0: Du wirst es nicht glauben, was man mit ausrangierten Flugzeugen alles machen kann. Und dazu habe ich heute einen speziellen Gast, nämlich den lieben Thomas. Der hat seine Leidenschaft für die Fliegerei kombiniert mit seinem Unternehmen. Und er stellt exklusive Möbelstücke aus ausrangierten Flugzeugen her. Lieber Thomas, erstmal herzlich willkommen bei mir im Podcast und danke, dass du heute dabei bist. Ich sage auch ganz,
1: ganz herzlichen Dank und Hallo und ich finde es sehr schön, dass an uns gedacht hast. Also es ist echt eine Ehre.
0: Absolut. Und es ist auch für mich ist es natürlich immer sehr interessant Einblicke in diverse Bereiche, die mit der oder mit der Fliegerei zu tun haben, zu bekommen und die Einblicke natürlich auch an die Zuhörer weiterzugeben. Und das bringt mich auch gleich zur ersten Frage: Welche Möbelstücke sind das, wie sich der Zuhörer das am besten vielleicht ein bisschen bildlicher vorstellen kann? Kannst du da mal ein zwei Beispiele nennen?
1: Ja, also ich denke, ein Flugzeug bietet tatsächlich aufgrund der Formgebung der Teile ähm, ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ähm, bei uns, ich sage jetzt mal, es unterscheidet sich so aus wirklichen Dauerbrennern, die wir für Kunden sehr, sehr häufig bauen. Das sind natürlich Wandbars aus Fensterausschnitten, ähm, Wandbars aus den Notausgangstüren, von den kleineren Fliegern, also sprich bis zum A320 oder eingeschlossen mhm. A320. Ähm, das, denke ich, sind so die, häufigsten Sachen, wir bauen aber natürlich auch, oder allgemein, wir bauen nur Unikate für die Leute, aber jedes Teil am Flieger würde ich jetzt fast behaupten, kann man umbauen zu einem mhm. sehr exklusiven Möbelstück, das ist durchaus möglich, es sind also immer gefragt sind auch äh, Landeklappen, also Flaps, Slaps, wie man sagt mhm. äh, Speedbrakes äh, es gibt eigentlich nichts, was man nicht verarbeiten könnte
0: was kann man jetzt beispielsweise mit diesen
1: Landeklappen machen? Man könnte aus, also wir haben aus den Landeklappen schon Tische gebaut. Mhm. Ähm, wir haben aus dem Vorflügel äh, eine Stehlampe gebaut. Äh, es ist immer, ich denke, es ist ein Prozess. Also wenn wir Teile haben oder Teile bekommen, dann nimmt man sich erstmal das Teil in die Hand. Äh, manchmal dauert es Tage, manchmal dauert es Wochen, bis einem dazu vielleicht was einfällt. Viele Ideen verwirft man dann wieder, ähm, aber irgendwann trifft man dann mal eine Entscheidung und dann beginnt man.
0: Ja klar, aber das hört sich für mich so an, du hast die Idee eigentlich meistens vorher schon im Kopf, wenn du das Rohteil noch siehst. <lacht>
1: ja, man, man überlegt
0: tatsächlich.
1: Ähm, ich glaube, wenn, wenn wir direkt vom Flieger stehen, wo die Teile abgebaut werden, dann denkt man sich oft schon im Kopf so ein ja, ein gewisses Schema aus, wie es werden könnte oder was mhm. man bauen könnte. Ähm, natürlich, wenn man ähm, schon mal ein Möbelstück aus dem Teil gebaut hat, dann ist es für uns in der Regel so, dass man dann versucht, wieder was Neues zu bauen. Ähm, ich muss dazu sagen, wir versuchen immer wieder Neues zu entwerfen. Mhm. Ähm, wichtig ist... Für uns oder beziehungsweise, ich spreche jetzt immer für uns, ich sage jetzt mal von mir, wichtig ist für mich, dass am Ende das Flugzeugteil für sich erkennbar bleibt. Also ja. es soll nicht irgendwie so verunstaltet werden, dass man am Ende nicht mehr weiß, was es einmal war. Also es hat, Wichtig ist für mich, dass die DNA von dem Flieger erhalten bleibt. Das ist so ein mhm. ganz hohes Ziel.
0: Ja, äh, absolut. Ähm, also wir verlinken natürlich nachher auch noch in den Show Notes deine Website. Da können sich die Zuschauer oder Zuhörer in dem Fall ein Bild nochmal wirklich äh, live machen, was da äh, an Teilen in der Vergangenheit hergestellt wurde. Weil so wie du sagst, wenn es Unikate sind, äh, wird man die wahrscheinlich nicht all anhand von einem Katalog bestellen können, sondern äh, es ist alles individuell und einzigartig. Ja, ja,
1: absolut, also dazu muss ich noch kurz was sagen, ähm, Sei sage ich jetzt wirklich gerade bei der Webseite, ich habe vielleicht den Fehler in der Vergangenheit gemacht, dass wir nie großen Wert auf Bilder gelegt haben, mhm. was äh, bei, bei unseren Kunden meistens äh, irgendwie dann diesen Aha-Effekt auslöst, weil die Leute dann sagen, boah, also in, in, in Realen sieht es ja viel, viel schöner aus. Ja. Und ich glaube, mehr sieht man bei uns tatsächlich, wer sich interessiert auf Instagram. Also ah, es ja, okay. ich muss gleich sagen, das ist eigentlich fast besser als die Webseite. Ja.
0: Okay, verlinken wir nachher auch alles, dann kann sich jeder wirklich ein Bild darüber verschaffen. Weil das, was wir jetzt erzählen, soll im ersten Schritt mal dazu dienen, dass die Leute, die Zuhörer, sich wirklich ein Bild im Kopf machen können, vorstellen können. Aber so wie man es jetzt verstanden hat, ne, wenn man ja an so eine Notausgangstür denkt, ähm, die sind jetzt ja nicht gerade klein. Also die kann man sich jetzt nicht gerade auf den Schreibtisch stellen. <lacht> Einfach von der Dimension her.
1: Also die, die Notausgangstüren haben in der Regel so eine Größe von, ich würde sagen in der Höhe in dem Fall von einem Meter oder 1,20 Meter 20 ja. und sind in der Breite bei 50 Zentimeter. Sie eignen sich halt wunderbar ähm, für Wandbars, also wo man mhm. was reinstellen kann. kann ähm, wir haben aber auch genauso Tische daraus gebaut, mhm. wo ich die Türen wirklich versuche, komplett im Original zu lassen, also mit sämtlichen Verriegelungen, dass man die Technik auch noch sieht. Das machen wir auch mittlerweile bei dem Wandbars so, weil ich es einfach schöner finde, ähm, hm. dass man die Technik dahinter auch noch sieht. Natürlich kombiniert, dass es sehr, sehr edel aussieht. Das ja. ist da der, der Anspruch.
0: Und wenn ich äh, das richtig auf deinem Instagram-Kanal entnommen habe, dann... Ist der Herstellprozess, klar, das ist, kann man jetzt nicht in einem Satz beschreiben, aber du baust diese Möbelstücke nicht nur, sondern die werden ja auch noch verfeinert und ähm, lackiert, ne?
1: Ja, also der, der ich sage jetzt mal so, der Hintergrund war eigentlich, ähm, ist die... Möbelstücke aus Flugzeugteilen zu bauen, ist ja jetzt keine neue Idee gewesen. Also ich meine, es gibt da genügend Leute, die das schon gemacht haben. Allerdings muss ich dazu sagen, der Markt ist riesengroß und wir wollten uns dadurch absetzen, dass ich erstens gesagt habe, ich möchte Möbelstücke bauen, die eigentlich Designobjekte sind, die aber auch noch wirklich erschwinglich sind, aber in der Qualität und unter Verwendung wirklich der besten Materialien, dass man etwas herstellt, was am Ende ähm, einfach ein absoluter Eyecatcher ist und ja. ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen, allerdings äh, wir bauen, wir machen auch sehr, sehr vieles, aber wir haben im Umkreis von 10 Kilometer das ganz, ganz große Glück dass ich tatsächlich ähm, Handwerksbetriebe gefunden habe, die mit uns Hand in Hand zusammenarbeiten. Mhm. Und ich meine, ich habe bewusst Leute ausgewählt äh, im Nachgang, die ihre Arbeit einfach oder ihr Handwerk wahnsinnig gut verstehen. Also wenn ich jetzt an unseren Polsterer denke, der alles umsetzt, alles in Handarbeit, ein Ein-Mann-Betrieb, der wo jede Naht per Hand setzt, mhm. Und das Ergebnis ist einfach, es ist unbeschreiblich. Es ist, ich bin selber immer wieder ganz, ganz begeistert davon. Genauso unser Lackierer, also dass der unsere Schrottteile annimmt, das muss ich jetzt echt mal so sagen, ist ähm, fast ein glattes Wunder, weil das ist ein Betrieb, die nur Restaurationen von Oldtimern machen, also wirklich teuren, also da stehen dann die Rohkarossen drin, da wo eine Rohkarosse wirklich eine Million kostet. Mhm. Und der macht uns die Lackierungen und also diese Lackierungen, die sind wirklich, ich kann alles haben, was ich möchte, also mit Wahnsinn. jeglicher Technik und alle Lacke, der mischt uns die Lacke, wie wir sie wollen und ich bin so dankbar, dass wir diese Leute haben, also großes, großes Lob an all diejenigen, weil mit diesen Leuten steht und
0: fällt das Ganze. Genau, die ermöglichen das ja erst ja. so richtig, ne? Ja, genau, richtig.
1: Unser Schreiner das Gleiche. Also äh, wir arbeiten mit einem Tischler zusammen, der legt uns Böden für die Wandbars innen drin, ähm, weil wir haben ja hinten alles beledert, den Kasten zum Beispiel, und hinten ist dann Boden. Dieser Boden wird wirklich per Hand gelegt. Also wir können einen Riva-Schiffsdeckboden mhm. mit Mahagoniholz holz kombiniert mit Ahornholz, der macht das alles in Handarbeit. Und, also da steckt ja. furchtbar viel Arbeit drin. Aber das sieht man am Ende auch. Also die Qualität ist einfach überragend. Ich ja. bin da ehrlich, ich bin wirklich stolz darauf. ja
0: Absolut. Das ist ja jetzt nichts, was man irgendwo in einem keine Ahnung großen Baumarkt oder Kaufhaus oder Online-Shop bei Amazon oder so irgendwo bestellen kann. Das sind wirklich Unikade in Handarbeit ja. gefertigt. Ja. Genau.
1: Ich denke auch, dass wir, jedes Teil ist ein Unikat. Weil der Kunde bei uns, das war ja auch so ein für mich war es ganz wichtig, dass der Kunde einfach im Vordergrund steht. Und für mich selbst, meine Erfahrung in letzter Zeit hat leider gezeigt, dass wenn ich irgendwo was bestelle, ist es halt einfach eine Massenabfertigung. Mhm. Und dem wollte ich eigentlich komplett entgegentreten und habe gesagt, es muss für jeden Kunden erstens mal irgendwo bezahlbar sein, aber dass er auch am Ende... Ähm, ein Service erhält, und, wo er sonst nirgends bekommt und wir haben ausschließlich, also ich meine jetzt die Leute, die Kunden kommen an uns über Instagram oder über die Webseite, schreiben uns eine E-Mail und dann setze ich mich mit den Leuten persönlich in Verbindung. Also wir führen Telefonate, wir sprechen mal, was uns sich so grundsätzlich vorgestellt hat und in, oft sind die Kunden, das muss ich sagen, überfordert mit dem, was sie alles machen können. Mhm, ja. Und dann begleitet man die Leute, also die sind dann sehr, sehr dankbar, dass man mit ihnen das gestaltet. Und am Ende erhält dann der Kunde eigentlich sein einzigartiges Möbelstück. So wie er es genau wollte. Also Lederfarbe, Steppnet, mhm. das Außendesign, gebürstet, hochglanzpoliert, lackiert. Ja. Und was noch dazu kommt, ist, der Kunde wird immer eingebunden. Also wenn wir für den Kunden etwas bauen, ab dem Zeitpunkt, wo wir loslegen, erhält der Kunde halt immer per WhatsApp Bilder, wie es entsteht und wenn er dann sagt, oh, mir fällt jetzt gerade ein, wir könnten es noch vielleicht das und das machen, dann kann man das halt immer noch in diesen Prozess mit einbauen und das ist, ich denke, für die Kunden sehr, sehr schön, weil am Ende bekommen sie was, wo sie auch selbst mitgewirkt haben ja. und der Abschluss des Ganzen ist dann das, dass wir unsere Sachen auch an die Kunden immer persönlich ausliefern, also mhm. das ist für mich wahnsinnig wichtig, dass ich den Kunden am Ende auch in die Augen schau und wir hatten dann so tolle Momente, dass wirklich Leute, also echt sagen, wir haben geweint, mhm. weil sie so begeistert waren. Und wir fahren mittlerweile, also Schweiz, Österreich, Deutschland, Belgien, Niederlande. Ich meine, klar, wenn wir hatten jetzt auch Sachen, die wurden tatsächlich äh, bis Griechenland oder Singapur. Bei Singapur habe ich mich dann echt, selbst in Flieger, setze ich mich mhm. rein, fliegt dann auch hin zur Auslieferung. Also ja. ähm, das ist mir ganz wichtig, dass das auch vernünftig dort ankommt und ja, so soll es ja auch sein und oft entstehen ja dann Freundschaften daraus. Ja, also ich habe echt in der Zeit jetzt mittlerweile auch dadurch ganz, ganz tolle Leute kennengelernt. Es macht sehr viel Spaß.
0: Sind die Kunden ähm, Kunden, die nur einmal ein Produkt kaufen oder kaufen die dann immer wieder neue Möbelstücke?
1: Also ich denke, grundlegend jetzt ich glaube, keiner möchte zu Hause irgendwann ein Museum errichten. Ja. <lacht> Aber ähm, wir haben Kunden, die haben zum Beispiel als erstes sich eine Wandbar bestellt. Mhm. Ähm, als sie die bekommen haben, waren sie so begeistert und haben sich danach zum Beispiel bei uns einen Sessel aus, der, der, unser Drehsessel, der ist jetzt, mit dem sind wir eigentlich echt bekannt worden aus einer Flugzeugnase, mhm. ähm, haben sich dann zum Beispiel einen Sessel bestellt oder wir haben Leute, die haben. Die, wirklich Kunden, die immer wieder etwas bestellen. ja, Oder auch für Freunde als Geschenk. Also wir hatten jetzt ganz viele, die tatsächlich äh, zu Weihnachten ähm, ihren Familienangehörigen oder wie auch immer was geschenkt haben. Mhm. Und ja, der, der, der Kontakt bleibt teilweise sehr, sehr
0: lange bestehen und die Kunden kommen auch immer wieder. Ja, äh, genial. Jetzt äh, nochmal meine Frage, Stellst du das dann auf Anfrage her oder stellst du es her und vermittelst es dann einem Kunden? Wie ist da so der Prozess?
1: Ähm, also wenn, wir wollten eigentlich sehr gerne Stücke bauen als Ausstellungsstücke. Wir kommen leider nicht dazu, weil unsere Kapazitäten, <lacht> ich meine, wir sind, wir sind eine kleine Manufaktur. Es, bei uns läuft nichts am Fließband, das ist alles Handarbeit und es dauert. Ja. Ähm, also für eine Wandbar, durch das, dass wir mehrere Aufträge haben, wenn heute ein Kunde bei uns eine Wandbar bestellt muss, hat circa zwei bis drei Monate warten, bis er am Ende fertig ist. Ähm, wir versuchen tatsächlich, zu Weihnachten haben wir es gemacht, dass wir mal, ich glaube, drei Stücke waren es jetzt, was wir gebaut haben, ähm, fertig gebaut, wurde dann auch sofort verkauft. Aber in der Regel sind es nur Auftragsarbeiten. Also wir ja. arbeiten wirklich nur das ab, was die Kunden bei uns bestellen und wie wir es mit dem Kunden geplant haben. Also wir kommen im Moment kaum dazu, mal tatsächlich Ausstellungsstücke zu bauen, es sei denn, ich bekomme jetzt ein Teil das was wir noch nie hatten und dann überlege ich mir was, dann dauert das nur meistens sehr, sehr lange, bis das fertig wird, weil wir immer zwischendrin dran arbeiten und dann schaffst du mal wieder ein Stück sozusagen das, was wir vorher noch nicht hatten. Ja. Und, oder ich finde dann zwischendrin schon den Kunden, das haben wir jetzt gerade auch wieder bei einem Teil, wo ich gesagt habe, Mensch, da machen wir jetzt das und das. Und als ich das im Prinzip bei Insta ein bisschen bekannt gemacht habe, hat der Erste schon gesagt, das möchte ich haben. Kann ich mhm. da irgendwie äh, mich einbringen? Dann sage ich, natürlich, wir bauen es jetzt so weiter, wie es du möchtest. Ja, genau.
0: Du hast jetzt von der Durchlaufzeit von circa ja, 12 Wochen gesprochen. Ist da auch die Beschaffung der Rohteile schon enthalten oder musst du die vorher schon besorgen?
1: Also Rohteile haben wir jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, haben wir bei uns sehr, sehr viele Lager. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kunden habe, der zu mir sagt, Mensch, könntet ihr mir einen Tisch aus dem Winglet von der 737 bauen? Ja. Dann muss ich sagen, oh, ich habe im Moment kein 737 Winglet da, aber ich besorge es und ähm, der Kontakt ist mittlerweile, also ich muss, bin da auch echt so happy drüber. Wir haben ganz, ganz tolle Kontakte zu Verwertern, zu Airlines und so weiter, sodass ich die Teile dann wirklich auch beschaffen kann. Allerdings ist es so, dass ist dann immer zeitlich nochmal ein anderes Thema, weil bis man dann die Teile bekommt, das dauert manchmal und manchmal auch lange. Aber wir haben im Moment, unser Lager ist eigentlich, ich sorge ständig dafür, dass wir neue Teile nachbekommen, mhm. auch Teile, die wir nie hatten und wir haben sehr viel auf Lager.
0: Ja. Ja. Um das ähm, Wort lange nochmal ein bisschen näher zu definieren, was, was bedeutet lange? Also im <lacht> Schnitt jetzt, ne? ich meine das kann man jetzt nicht pauschal sagen, aber sind es zwei Monate Wartezeit dann zusätzlich, um die Teile zu besorgen oder muss man erst warten, bis das nächste Flugzeug verwertet wird? Was kann man sich da vorstellen?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Also es kommt auch immer darauf an, um was es sich handelt. Wenn es jetzt um eine Notausgangstüre geht, dass jemand sagt, er hätte jetzt gerne eine Türe von einer Ex-Lufthansa-Maschine, die bekomme ich relativ schnell. Mhm. Wenn spezielle Teile sind, kann es eben auch länger dauern. Ähm, der Prozess beim Flieger für die Verwertung ist halt auch, ähm, es ist ja nicht nur so, dass man jetzt einen Flieger hat, der alt ist und man sagt, okay, den es platt. Mhm. So läuft das Ganze nicht ab, sondern ist, da ist ein riesengroßer Prozess dahinter. Der Flieger wird vorher bewertet, es wird bewertet es wird ja grundsätzlich mal geschaut, ob der Flieger sozusagen im Ganzen mehr Geld einbringt, wenn er fliegt mhm. oder am Ende vielleicht wirtschaftlicher das Ganze ist, wenn man den Flieger jetzt auseinander nimmt, ja. weil vom Alter her und die Teile eben mehr Geld einbringen als der Flieger äh, tatsächlich erfliegen würde. Ja. Ja, und somit wird dann entschieden, ob dieser Flieger zum Beispiel zur Verwertung ansteht und dann wird mir mitgeteilt, okay, der würde anstehen und dann ist es ganz unterschiedlich. Manchmal muss man einfach ganz, ganz schnell sein, mhm. weil sonst sind die Teile zum Beispiel schon im Schrott geschreddert. Oder ja. anderes Mal ist es so, wir warten halt dann ewig, bis eigentlich der Prozess der Verwertung beginnt. Also bis wir sozusagen an den Flieger hin dürfen, mit dem Verwerter sprechen, uns das und das aussuchen. Das wird im Vorfeld zwar schon geklärt, aber in der Regel sind wir dann, wenn es klappt, immer am Flieger auch selbst.
0: Okay, ja. aber jetzt nochmal da ein bisschen konkreter zu werden. Nennen einfach mal eine, eine beispielhafte Zahl, wie viele Wochen oder Monate dauert es, ungefähr dieser Prozess, von dem der Endkunde ja gar nichts mitkriegt, weil im Idealfall holt ihr euch ja die Teile und legt sie euch ins Lager. Ne? Aber wenn einer wirklich kommt und sagt individuell, ich möchte jetzt dieses spezifische Teil, was ihr nicht auf Lager habt, mit was muss er rechnen? Dass man einfach ungefähr weiß, okay, wie kann man es am besten von Hausnummer her einordnen?
1: Also ich bemühe mich natürlich so schnell wie möglich so ein Teil ja, zu organisieren. Das ist klar. Aber ich würde sagen, es kann schon dauern bei so einem Teil, je nachdem zwei Monate, bis wir es okay. haben. Es ja. kann aber auch sein, ähm, das sage ich dann im Kunden auch, ich, das ist im Moment ganz, ganz schwierig. Es kann sein, dass es dann einfach acht Monate dauert. Okay. Ähm, aber das muss man im Vorfeld einfach mit den Kunden
0: klären. Ja, aber jetzt haben wir ja ungefähr eine Hausnummer. Weil ich hätte es echt ehrlicherweise eingeschätzt, es dauert teilweise Jahre, ne? aber Monate ist ja schon definitiv deutlich schneller.
1: Es kommt, es kommt natürlich auch immer darauf an, von was für ein Flugzeugtyp das wir Klar. zum Beispiel sprechen. Oder es gibt ja auch Leute, die sich, die wünschen sich jetzt einfach nur speziell von der Airline was. Mhm. Es gibt aber auch Leute, die zu uns sagen, boah, die Maschine, ich habe gehört, die wird verwertet. Ich habe an der zum Beispiel einen Techniker, ich habe an der selber geschraubt. Ich okay. hätte ganz gerne was von der. Ja. Dann sage ich, okay, dann kriegen wir auch was. Ähm, für mich ist mittlerweile der Reiz sogar ein ganz anderer, dass wir eigentlich Teile bekommen von speziellen Flugzeugen oder ähm, von Maschinen, die echt eine tolle Historie hinter sich haben. Ähm, das ist für mich immer was, da, wo ich mich dann dahinter und versuche, da echt so viel wie möglich zu bekommen. Mhm. Und ähm, das zahlt sich am Ende dann auch aus. Also das muss man echt sagen. Also beiderseits für mich und für die Kunden. Und das ist...
0: ja. ja ja, erstens das, ne? Und, und zweitens natürlich auch diese Verwertung an sich im Sinne der, der Nachhaltigkeit ist auch noch ein Thema, ne?
1: Ja, ähm, ich bin jetzt da ganz ehrlich. Am Anfang war der Gedanke mit Sicherheit nicht die Nachhaltigkeit. <lacht> äh, für mich war es immer so, dass ich gesagt habe, ich finde es einfach wahnsinnig schade, wenn aus diesen Teilen am Ende Cola-Dosen werden, ja? ja. Das, ist, das ist tatsächlich so. Ähm, und diese Teile sind... Die Flugzeugteile sind einfach so gebaut von der Qualität und von der Verarbeitung her, dass sie eigentlich äh, für die Ewigkeit gebaut sind. Mhm. Und wenn man zum Beispiel jetzt einfach nur ein Rumpfteil hat und man entlackt es und sieht dann drunter das Nietenbild, ja, oder wie alles verarbeitet ist, dann muss man einfach sagen: Du kannst, du wirst ja nirgends so eine Qualität finden wie das, was du an einem Flugzeugteil hast. Und dem Ganzen dann zweites Leben zu schenken, ist einfach einfach was, für mich persönlich tatsächlich was Wunderschönes. Ich bin da manchmal echt vielleicht sogar etwas zu emotional. Ich wenn, Wir standen jetzt kürzlich in München vor ein paar Fliegern und du siehst am Anfang auch die Flieger, wie sie im Ganzen dort bestehen und in ihrer, ich jetzt wirklich, in ihrer Schönheit. Ja. Du mhm. stehst dann dort und denkst dir, was für ein toller Flieger. Sieht auch optisch noch wunderschön aus. Nur er hat halt leider im Prinzip aufgrund, äh, das war bedingt auch durch Corona, muss man auch sagen, ähm, waren die Flieger nicht mehr rentabel Und mhm. du stehst dann davor und du weißt, der Flieger war in sämtlichen Ländern, äh, es war in dem Fall sogar ein Flieger, der wo ganz viele Uh, Urlauber, also ich nenne jetzt einfach mal die Touristen geflogen hat mhm. und dann denkst du dir wirklich so, du hast dann die Fensterausschnitte. Ich habe dann meistens so fünf oder sechs Fenster am Stück vom Rumpf rausgeschnitten und dann stehst du so einem Fenster, schaust es an und denkst dir, wow, oh, wie viele Kinder haben sich vielleicht schon die Nase am Fensterblatt gedrückt oder mehr auch ja, Erwachsene. Wer, <lacht> ja und, und wie viele Leute sind in, in dieser ganzen Zeit ja. in diesen 15 oder 20 Jahren äh, an dem Fenster gesessen und äh, der Flieger hat alle Leute immer, ich will nicht sagen pünktlich, aber sicher ans Ziel ja. gebracht ja. und äh, eigentlich was für ein schöner Gedanke, wo dieses, dieses Stück Rumpf in dieser Zeit schon überall war, auf der ganzen Welt und es ist für mich immer wieder echt beeindruckend. Also es ist immer vor dem Flieger es ist immer so mit einem lachenden und weinenden Auge. Mhm. Auf der einen Seite, ich bedauere es echt sehr, wenn so ein toller Flieger danach einfach, ich sage es jetzt mal, in Presse oder ja, die Teile gehäckselt werden ja. und nur gewisse Bauteile ausgebaut werden. Der Rest ist einfach, äh, werden Cola-Dosen oder irgendwas. Und auf der anderen Seite freue ich mich dann aber auch, weil ich mir denke, boah, was für ein schöner Flieger. Und ich weiß aber, Einige Teile werden ihr zweites Leben bei Kunden von uns zu Hause sein und die werden sich wahrscheinlich daran echt, es ist ja auf die Ewigkeit gebaut, um ja, Jahrzehnte die, können, die könnten sich ihr ganzes Leben lang dran erfreuen und im ja. Prinzip schenkst du dem Teil ein zweites Leben. Also es ja, ist was absolut. sehr, sehr Schönes. Ja? Ja. Nachhaltigkeit kam dann eher später mit dazu, dass wir halt natürlich auch manchmal ähm, kleine Teile irgendwo hin äh, verschicken. Ähm, wenn irgendjemand mal ein kleines Geschenk für jemanden möchte, dann verschicke ich das. Äh, oder aber wenn wir ausliefern, wir verwenden halt tatsächlich zum Beispiel die Schwimmwesten mhm. als äh, ja wie Verpackungsmaterial oder im Transporter wird es zum Abfedern werden die Schwimmwesten hergenommen und dann aufgeblasen. Genau. Ja. Äh, und dann kommst du zum Kunden, gibst ihm sein Möbelstück und dann kriegt er gleich noch zwei Schwimmwesten mit dazu, weil ich war <lacht> dann auch dabei und ja, ja es ist. Äh, man versucht es natürlich mittlerweile viel mehr einfließen zu überlassen. Am Anfang war das bei mir überhaupt nicht so im Kopf. Heute weiß ich ja, definitiv, es ist, es ist was ein Upcycling-Produkt. Mhm. Aber es war jetzt nicht,
0: ich müsste lügen, wenn ich jetzt sage, das stand bei mir die Nachhaltigkeit im Vordergrund. Das ja, ist ja auch ähm, nicht zwingend her ich glaube mal so neue Ideen müssen erst geboren werden und da spielen andere Aspekte eine Rolle, nämlich so wie es bei dir auch raushört die Leidenschaft zum Fliegen, sonst ja, wäre das ganze Thema nie entstanden. Richtig, ja, ganz absolut. einfach. Du hast vorhin gesagt, dass du äh, selbst irgendwie die Fensterausschnitte rausgesägt hast. Ähm, das, das heißt, du holst die Teile nicht aus irgendeinem Hochregal raus, sondern du schneidest sie selber aus dem Flugzeug raus?
1: Ähm, nein, selber rausschneiden dürfen wir sie am Flieger in der Regel nicht, weil es ist dann passiert. Äh entweder durch Verwertungsbetrieb die, ja. zwick, die zwicken uns oder schneiden uns die raus und danach ja. sind halt dann schief und krumm ja, äh, ja. aber das ist für uns ja am Anfang egal wir haben genügend Material ja. und dann wird es bei uns erstmal in Form gebracht also direkt am Flieger selbst stehe ich dort und kann mir Sachen aussuchen oder auch eben bei der Abholung dass man noch schaut was noch alles was wir noch alles bekommen und das ist auch immer sehr sehr schön für uns weil mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten, macht, ganz, ganz viel Spaß. Also jetzt kürzlich auch in München. Mhm. Wir waren mit ganz tollen Leuten und ähm, mit den Verantwortlichen vor Ort. Das war einfach so eine nette und lustige Kommunikation, die uns dann auch immer wieder gesagt haben, ach, das können du auch noch mitnehmen. <lacht> das brauchen wir jetzt auch nicht, das kriegt sie ja auch noch. Natürlich kriegen wir am Ende eine Rechnung, keine Frage, ja, aber du bist natürlich auch froh und dankbar, wenn du diese Teile bekommst, weil ich kann sie ja nicht irgendwo sonst nicht beziehen. Also ich, es ist ja eine, ein langer Prozess gewesen, dass wir auch die Teile überhaupt so erhalten. Also ja, ist ja auch eine, es ist ja auch eine große Vertrauensbasis muss man tatsächlich sagen, ähm, denn gerade mit äh, Flugzeugteilen kann man natürlich ganz viel Schindluder betreiben, sage ich jetzt mal so. Also es gibt da tatsächlich diesen Begriff von Bogus Bogusparts. Ähm, Teile, die sozusagen beim Flieger ausgebaut wurden, weil sie einfach nicht mehr einsatzfähig sind. Mhm. Und wenn es natürlich in falsche Hände geht, Gerät, dann kann man das relativ leicht wieder in Umlauf bringen und landet dann tatsächlich okay. äh, in Fliegern, da wo es halt überhaupt nicht mehr sein sollte. Das gab es wirklich, also nicht in ja. Deutschland, aber ähm, wo sozusagen kaputte, ausrangierte Teile wieder für ein horrendes Geld mhm. weiterverkauft wurden. Und ja... Zu was das führen kann, glaube ich, brauche man nicht reden. Und das äh, das steht
0: die Sicherheit auf dem Spiel, ganz klar. Genau. Also
1: wir, das muss ich auch sagen, wir bauen auch, jedes Möbelstück oder jedes Teil wird so bearbeitet, dass es am Ende auch nie wieder einsetzbar ist. Ja. Also das ist einfach das eine. Das andere ist, alle Seriennummern werden von uns dokumentiert und ich dokumentiere auch, was aus den Teilen geworden ist. Ja. Und das schafft natürlich für diese für die andere Seite auch Vertrauen. Und mhm. ich habe auch immer gesagt, Sie können gerne schauen, was wir alles draus bauen. Ähm, wir haben jetzt sogar die Möglichkeit bekommen, das ist eigentlich ganz was, ganz was Tolles. Ähm, es gibt das Ganze, die Verwerter und so weiter, das ist ja alles, die Airlines sind in den sogenannten Vereinigung, das ist die IATA. Mhm. Und kennst du sicher von ja. Gepäckstücke IATA? Genau. Und, äh, IATA Mars. Ähm, genau, und diese IATA. Es gibt da so ein Tool, ähm, da haben aber nur normalerweise Airlines und Verwerter Zugriff drauf. Da werden ständig die Flugzeuge eingespielt, ähm, die zur Verwertung anstehen. Und dann ja. kann eine Airline sagen: Das und das könnt ihr alles haben. Und es gibt wieder andere Airlines, die brauchen die Teile. Das ist wie, wie eBay äh, für,
0: für Airlines. Äh, für, genau, für
1: große. Ja. Ähm, und. Da kostet normal dieser Zugang, der kostet ein Vermögen im Monat. Ja. Also wir könnten es uns gar nicht leisten und die haben uns jetzt aber angeboten, uns einen kleinen Zugang einzurichten für uns, dass wir uns sozusagen Teile direkt dort ja. sichern können oder und dann auch zu einem, ja, ich nenne es jetzt mal vernünftigen Preis. Ja, ja. Also das muss man auch sagen, obwohl die Teile immer noch sehr, sehr teuer sind.
0: Ja, was kann man sich da vorstellen unter teuer? Ne? Aber was kostet so ein Teil im Einkauf? Also sprich, bevor es in der Schrottpresse landet, holt ihr es ab? Ähm, also
1: es gibt da ein paar lustige Beispiele. Also ich, ich, ich nehme da immer ganz gerne das Waschbecken aus dem Flieger. Mhm. Äh, ist jetzt für mich weniger interessant, aber wir haben da einfach mal geschaut so ein Waschbecken mit dem Wasserhahn, ich glaube, ich müsste ich glaube, es war bei einer atr kostet dieses Waschbecken mit dem Wasserhahn 17.000 Euro. Also es ist ein sehr exklusives Waschbecken. Ja. Ähm, das ist der Neupreis. Ähm, genauso bei den Türen. Also wenn wir von Notausgangstüren sprechen, äh, von einem Airbus, eine Airline würde jetzt tatsächlich eine neue brauchen. So eine Notausgangstür bewegt sich also mit Verkleidung nur die Türe um die 100.000 Euro.
0: Aber eine neue Tür, also frisch aus der Fertigung genau, und nicht richtig. von der Verwertung. Ja. Genau, wenn die natürlich
1: aber jetzt ausgebaut werden und die sind weiterhin äh, zu gebrauchen oder man überarbeitet ja. sie und man kann sie dann wieder einsetzen, da werden so Türen für 30, 35.000 Euro, werden die ja. definitiv gehandelt ja, ja. Und uns kostet dann so eine Türe, wenn sie nicht mehr zu gebrauchen ist, aber auch noch, also wir reden hier wirklich von 800 bis 1.000 Euro, was so eine Türe kostet. Wahnsinn, ja. ja.
0: Gut, aber alleine Materialpreis hat ja auch schon einen gewissen Gegenwert. ne? Natürlich. Das muss man auch rechnen. Also von daher ist es kein günstiges Hobby. Aber wenn so eine Tür dann bei euch durch die Veredelung läuft und hinten raus, in was für einem Preisrahmen bewegen sich denn solche Möbelstücke?
1: Also das ist natürlich... Je nach Gestaltung, aber Klar. es ist so, äh, leider, ich muss echt dazu sagen, uns spielt im Moment auch ähm, vieles, äh, ich, macht es uns schwer im Moment, das muss ich echt sagen, also äh, gerade diese Türen, oder vielleicht beginnen wir mal ganz kurz, die, die Flugzeuglacke ja, an mhm. sich, Schleifen ist da nicht, also wenn man da anfängt mit Schleifen, äh, dann werden wir alle nicht alt werden, weil die Teile sind, also die, die Grundierungen, Legierungen sind hochgradig Krebserregend äh, mhm. und die, Man muss auch dazu sagen, bei Fliegern wie ein Airbus, der wohl zum Beispiel grundlegend über 30.000 Fuß fliegt, ist natürlich auch eine gewisse Strahlenbelastung. Ja. Und wenn man die Teile dann schleift und man atmet sozusagen diese Staubpartikel nur ansatzweise ein, also dann wirst du nicht alt werden. Von daher müssen wir die, wenn, wenn nicht im Originallack, ich lasse viele Sachen gerne auch mal im Originallack, wenn es der Kunde möchte, dass man es aufarbeitet, poliert und so weiter. Mhm. Ähm, wenn aber nicht, dann wird es tatsächlich ähm, komplett gestrahlt. Und mittlerweile, früher war das eigentlich eine, eine Sache, wo ich gesagt habe, ja, das ist kein Thema. Aber das Strahlgut ist in den letzten eineinhalb Jahren extrem teuer geworden, mhm. ähm, so dass wir auch ganz, die Vorlaufkosten sind halt sehr, sehr hoch geworden. Ja. Und für mich ist aber im Endeffekt so eine Wandbar aus einer Notausgangstür, wenn die Tür jetzt, sage ich mal, 800 bis 1.000 Euro kostet, dann fließt wirklich von uns da kommt das Beledern mit dazu, es kommt das Lackieren mit dazu, die Beleuchtung, das ist ja alles immer mit drin, der Boden innen drin. Also wenn ich das hochreche, haben wir meist zu so Selbstkosten bei so einer Tür von 2.000 Euro. Und am Ende verkaufe ich tatsächlich, die gehen weg bei uns zwischen 2.500 bis 3.000 Euro. Das ist das absolute Maximum, mhm. weil ich selber sage, irgendwann, wenn ich davor stehe, dann kann ich das nicht mehr vertreten, ja. ja. Wir hatten jetzt zu Weihnachten zwei Türen gemacht, das kann man so auch sagen, das war eine, ähm, haben wir in so einem Martini-Racing-Design ja. äh, gemacht, die ist sehr, sehr cool, die Lackierung ist, hat allein Lackierung hat zwei Tage gedauert und ich glaube, das waren die teuersten Notausgangstüren als Wandbars, die haben dann 3.400 Euro gekostet. Wenn jetzt jemand aber sagt, der möchte einen Fensterausschnitt als Wandbar, ja, die bauen wir für 1.400 Euro, aber das ja. ist genauso, also alles mit Leder, es wird
0: sehr hochwertig. Poliert, gebürstet,
1: mhm. lackiert, wie er es möchte. Ähm, wenn einer sagt, er möchte unten ein rotes Herz einlackiert haben, das nur einen silbernen Rand drum drum hat und der Fensterrahmen hochglanzpoliert, ja, wir setzen das alles um und mhm. das, das zu leisten, das machen wir gerne. Das ja. ist, es ist ja auch wirklich Leidenschaft.
0: Das, ist, das, das hört ist, man auch richtig raus, äh, ja. Oder sagen wir mal, Leidenschaft
1: ist vielleicht immer das ein blödes Passion, es ist echt ja, eine doch, Passion, ja. genau, ähm, und ähm, es macht furchtbar viel Spaß, das zu sehen,
0: wie es entsteht. Ähm also, ich, so aus meinen Worten, ich kannte die Preise jetzt ja vorher auch nicht. Ne? Ja. Ähm, ich sitze noch auf dem Stuhl. Also, mich hat es nicht vom Stuhl gehabt. Denn ich, ganz ehrlich, ich hätte deutlich höhere Werte jetzt erwartet. So, also, dem, was ich jetzt von der Erzählung von dir gehört habe, was die, diese individuellen Möbelstücke können und wie der Weg dahin ist, der, der Fertigungsprozess. Und von daher sage ich, also, das ist ja mehr als fair, was ihr da aufruft. Das sind, ist ne? in dem Fall,
1: natürlich, wir haben jetzt, wenn wir von dem Sessel reden, den wo wir zum Beispiel aus der Flugzeugnase bauen, mhm. ja, da, da, die reine Bauzeit an so einem Sessel, also wir brauchen da eine Unterkonstruktion innen drin, mhm. weil das ist ja außen, die Nase selbst ist ja eigentlich aus äh, GFK aufgrund ja. von Wetterradar, damit da alles durchkommt, das ist ja nicht aus Alu, sondern mhm. das ist wirklich GFK. Die Nasen sind teilweise in einem furchtbaren Zustand und dann wird die Nase komplett neu aufgebaut. Also von Grund auf, es kommt alles runter, wird neu mit Epoxyharz außen, und dann beim Lackierer liegt dieses Ding wirklich, wenn der durcharbeitet an dieser Nase, ist er zwei Wochen beschäftigt. Hm. Und am Ende glänzt das Ding wie eine Bohnenkugel. Ja? Ja. Dann geht es zum Polsterer. Wir verbauen ausschließlich das Leder, das Originalleder von Bentley. Und okay. das ist auch bei den Wandbars. Das kann sich der Kunde aussuchen, wie er möchte. Also gut, aus, sind ganz knallige Farben. Da geht man auch mal Richtung Lamborghini, weil die ja. ganz tolle Orange- und Gelbtöne haben. Ähm, und ansonsten, bei so einem Sessel haben wir eine reine Bauzeit von drei Monaten. Und dieser mhm. Sessel kostet dann am Ende auch, das muss ich einfach sagen, 9000 Euro, mhm. weil das einfach verdammt viel Arbeit
0: ist. Ja. Wir bauen
1: auch nur maximal vier Stück davon pro Jahr. Also letztes Jahr haben wir gerade mal drei geschafft. Ähm, wir... Versuchen, das stetig auch immer zu verbessern. Ich bin jetzt dran, gerade wir haben einen Handwerksbetrieb, der wohnt jetzt den Fuß in Handarbeit fertig, der ganz speziell gelagert ist. Ähm, da wo die Qualität einfach überragend. ist. Der Fuß ja. kostet jetzt das Vierfache von dem vorherigen. Aber ich will jetzt auch die alten Sessel, die wo Kunden haben, eigentlich wieder nachrüsten mit diesem neuen. Mhm. Weil das ist einfach so ein, ich brauche keine Garantie geben. Ja, wenn, wenn, mich, wenn, wenn mich jemand anruft und sagt, er hat mit irgendwas ein Problem, dann kommt jemand und wird das Problem beheben. Also das, ja. glaube ich, das soll, kann man und sollte man von uns auch erwarten können. Ja. Aber ja, äh, es kann auch hochpreisig. Und wir haben Pilotensitz umgebaut von einem Airbus als Schreibtisch, äh, als Bürostuhl. Ja, ja. Da, der lag am Ende bei, ich glaube, 12.000 Euro, weil jedes einzelne Plastikteil an diesem Sitz wurde auseinandergebaut, mhm. wurde per Hand beledert und vernäht. Ähm, klar, ja. die Qualität ist einmalig.
0: einzigartig, ja, klar. Ja,
1: aber da muss man natürlich auch den passenden Kunden dafür haben und ja. ähm, der auch bereit ist,
0: tatsächlich dieses Geld
1: auszugeben, um Gottes Willen. Also das müssen wir nicht reden.
0: Aber so wie du es jetzt auch gerade sagst, ne, vom Herstellungsprozess, ihr habt ja keine Schablone oder Fahrplan oder Bauanleitung für dieses Teil, wie es am Ende aussehen soll, macht man die und die Schritte, sondern ihr müsst euch das ja alles selbst erarbeiten. Und klar, da steckt auch Erfahrung drin und klar, Erfahrung, die... Ähm geht nicht von heute auf morgen. morgens, muss man sich aneignen und die Erfahrung ist auch hat auch einen gewissen Gegenwert, ne? dass ihr genau wisst, was ist denn überhaupt machbar, wie ist es machbar, mit welchem Aufwand, ähm, aber drei Monate Durchlaufzeit für die Bearbeitung von dem, so einem Möbelstück, das hört sich für mich sehr, sehr individuell an und auch, ja, so wie du es gesagt hast, irgendwo auch Kostspielig. also da steckt ja wirklich eine eine Handarbeit also, dahinter, also ich muss, Wahnsinn. Wahnsinn. Vielleicht, vielleicht muss
1: ich, ich muss das echt mal kurz vielleicht schildern, bei, gerade bei dem Sessel. Mhm. Es war am Anfang, die Idee war, wir haben einfach eine Flugzeugnase von der ATR bekommen Und ja. ich wollte dieses Teil eigentlich überhaupt nicht, weil es war furchtbar hässlich, äh, okay. furchtbar kaputt. Und äh, da war meine Frau dabei und die hat gesagt, boah, wieso nimmst du die nicht mit, nimm die mit. Und ähm, irgendwann, ich weiß nicht, das Ding lag schon Zwei Monate bei uns irgendwo rum und dann lag es mir gerade im Weg und da war halt ein Kübel. Hab dann ähm, diese Nase auf diesem Kübel so drauf gelegt irgendwie und irgendwie schaue ich das Ding an und sage ich, mein Gott, das wäre der Sessel überhaupt. Also das wäre mega cool. Ähm, und dann habe ich mir gedacht, ja, nur wie macht man das? Und dann war der erste Weg, dass ich zum Lackierer bin und ähm, Heute weiß ich, wenn ich denke, die Lackierung ist fertig, dann lacht er mich aus und sagt zu mir, jetzt geht's es erst los. <lacht> äh, weil das ist, ist, ich kannte diese Prozesse auch gar nicht. Oder ähm, ich habe noch nie beim Lackierer das gesehen. Also da kommt im Prinzip erstmal das Epoxyarzt, dann kommt Grundierung, wird geschliffen, ja. nochmal, nochmal, Da kommt der Lack drauf, dann kommt der Garlack drauf. So, dann sieht das Ding toll aus, dann geht es aber wirklich los. Dann beginnen die immer wieder diesen, diese Nase permanent nass zu schleifen. Und danach zu polieren. Und das passiert vier, fünf Mal und dann entsteht da drin so ein tiefen Glanz. Also es ist einfach unbeschreiblich. Wir hatten meinen schwarzen Sessel und ich habe gedacht, ich stehe vor dem Spiegel. Also es ist, <lacht> das ist dann ganz toll. Und dann brauchst du natürlich den Polsterer. Und da, ja. da haben wir damals eigentlich auch unseren Polsterer gefunden. Ähm, weil ich bin mit dieser Nase hier rum und war halt bei vielen verschiedenen Unternehmen und die haben alle zu mir gesagt, nee, also das können wir ja vergessen so was machen sie nicht und viel zu aufwendig. Und dieser Polster hat dann gesagt, ja, er muss sich da erstmal nur ein Konzept überlegen. Und dann ist es halt jetzt mittlerweile so, der, der Sessel wird rundherum erstmal äh, unten mit Schaumstoff, mit, ich glaube, es sind 30 einzelne Segmente, die dann sozusagen da drin erstmal reingeklebt wird. Die Sitzfläche selbst wird gebaut wie früher die alten, in Bayern sagt man bei uns die Kanapes. Mhm. Äh, ein Holzkasten, das mit Gurte bespannt wird und auf diese Gurte wird dann auch wieder aufgepolstert. Also du hast halt eine Qualität, die du eigentlich vor 40 oder 50 Jahren mal hattest. Ja. Du hast einen extrem tollen Sitzkomfort und dann näht der diese ähm, die Innenverkleidung aus Leder
0: mhm.
1: und das ist ja diese Rautensteppung und die Nase ist halt oval und damit jede Raute gleich ist, muss der halt das ganz genau vermessen. der Macht wirklich per Hand seine Punkte, wie er dann später näht und dann kommt die Sitzfläche, dann kommt die Rückenlehne und das ist wirklich ein, ein sehr sehr langer Prozess und der Kunde kann jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte den Außen gerne in ähm, mir gefällt von Porsche sei ich jetzt irgendeine Farbe Kreide, dann mhm. machen wir den Außen in Kreide, dann sind ja außen noch diese die sogenannten Lightning Stripes an den Nasen, die sozusagen die Blitze ab Blitzeinschlag ableiten soll. Ach, ja. Die werden dann entweder die werden abgebaut werden, matt gebürstet oder werden auch in der Farbe lackiert, dann kann der Kunde sagen, ich hätte die innen drin, die Rückwand in Alcantara Leder schwarz und die Sitzfläche in glattleder weiß, also man könnte alles machen und die Steppnähte, weil es gibt hunderte von Farben für Steppgarn. Er kann mhm. sich alles aussuchen. Und da versuchen wir dann halt oft die Leute echt zu beraten, die sind auch sehr dankbar, weil viele sagen, ich hätte ihn außen gerne ähm, ein dunkelgrau metallisch. Ja? Und dann sagt man, ja, was für ein Dunkelgrau? Und dann arbeitet man das sich da. Viele also Nuancen, ja. Genau, arbeitet man sich ran und sagt, na, ja, ich hätte ihn ganz gerne mit schwarzen Leder. Und dann fängst du schon an und sagst, okay, das sieht richtig toll aus. Nur die Frage ist, glaubst du, er will, sieht ganz dunkel, ganz toller. So also, da soll man vielleicht eher mit einem Kognakfarben in Leder vielleicht, und dann kommen erst die Ideen bei die ja. Leute, ah Mensch, und das könnten wir machen, das ist schön, das macht echt Spaß, ja.
0: ähm, Hast du bei euch ähm, im Büro oder in der Manufaktur auch ähm, ja, Ausstellungsstücke, ich meine, du hast eingangs schon mal gesagt, dass die äh, Zeit für Ausstellungsstücke gerade nicht so da ist und die Kundenaufträge eher Priorität haben, aber hast du irgendwie auch kleine Muster, die man in die Hand nehmen kann, wo man sich so ja, über die Steppnaht ein bisschen drüber fühlen kann, dass die Kunden sich das noch besser vorstellen können?
1: Ja, haben wir alles da. Also ich habe die Böden da, die vom Schreiner per Hand gelegt werden. Ja. Es, es sind auch immer Stücke bei uns da, die fertig gebaut sind. Ja. Die, wo dann später zum Kunden gehen ähm, und wir planen dann natürlich Touren. Ja? Also wenn ich jetzt äh, äh, nach Wien runter muss und nach Zürich und so weiter, die Fahrt lässt sich schwer vereinbaren. Von daher plant man das. Das klärt man dann ja. auch mit den Kunden. Ähm, und dann stehen natürlich auch immer bei uns Sachen zum Ansehen, die sind da. Ich habe auch immer Rohmaterial bei uns vorne im Ausstellungsraum drinstehen, wo man sieht, okay, so sieht eine originale Tür aus und so sieht sie dann am Ende aus. Ja. Oder, äh, es ist, also ich kann den Leuten vor Ort vieles zeigen. Mhm. Ich muss aber sagen, dass da unsere Kunden ja teilweise in Wien sitzen, in Zürich, in, äh, in Belgien irgendwo, da ist versucht man das Ganze dann natürlich auch mit Bildmaterial
0: darzustellen. Ja. Und
1: es ist natürlich schon eine große Vertrauensbasis, auch von einem Kunden, wenn er sagt, ja, okay, okay, so machen wir es. Und der Kunde muss natürlich auch eine Vorstellung bekommen, wie es dann am Ende aussieht. Wir machen es teilweise mit Zeichnungen, mhm. ähm, dass ich ihm zeige, so und so könnte es ausschauen. Und mit dem und dem und so tastet man sich sozusagen ran. Aber Letztendlich ist es ja ungesehen gekauft. Ne?
0: Das ist ein riesiger Vertrauensvorschuss. Absolut.
1: Richtig. Es ist. Wir hatten zum Beispiel einmal einen Kunden, der hat was bestellt und er war dann der festen Meinung, wir hätten da unten noch geplant, dass wir vom, kann ich ja sagen, Porsche 911 die 911 Streifen einlackieren, mhm. war dann aber nämlich drin, weil es war einfach. Das hat er zu dem Zeitpunkt, hat er gesagt, nee, mach mal lieber nicht. Er dachte, aber er hat es gesagt. Dann heißt dann die Tür fertig war. Mhm. Die Tür vom Lackierer schicke ich ihm die Bilder. Und dann meinte er so, ja, aber wo sind denn jetzt die Streifen? sage ich, welche Streifen? Ja, die wollten doch da unten, die goldenen Streifen. Ja, dann atmete er mir tief durch. Er hat die Tür gepackt, wieder zum Lackierer rüber. Haben wir dann auf unsere Kosten gemacht. Alles abgeschliffen und nochmal komplett neu Wahnsinn. gemacht. Aber... Ich will am Ende, dass der Kunde einfach happy ist, weil es ja. ist, ähm, manchmal geht einfach, wir schießen auch oft über das Ziel hinaus, das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir Sachen selber bauen, wo ich dann einfach am Ende feststelle, okay, also einen Gewinn werden wir mit dem jetzt nicht mehr machen, weil ähm, ich kann nicht, den Preis, was ich ansetzen müsste, verlange ich dann gar nicht, weil das kann ich nicht, dann ist es einfach für mich ein Referenzmaterial, ich mache schöne Bilder mhm. und ich biete es Kunden für einen fairen Preis an und am Ende hast du aber dann total glücklichen Kunden und das ist ja. viel mehr wert, weil der, ja. der schätzt dich, der erzählt es allen
0: und das ist äh, absolut.
1: Es also ist für mich das Wichtigste, am
0: Ende zählt, dass der Kunde einfach glücklich ist. Das ist das A und O bei uns. Das sind tolle Werte, muss ich echt sagen. Also genial. Ähm, du hast auch eingangs ja gesagt dass ihr per WhatsApp, und so hast du es ja eben gerade am Beispiel auch genannt, per WhatsApp den, den Bearbeitungsfortschritt ja auch zeigt. Ne? Also es ist wirklich alles transparent dargestellt. Klar. Das hast du ja, wenn du von der Stange irgendwas kaufst, da kriegst du halt das Teil geliefert. Aber wie es entsteht, das zeigt dir ja keiner. Nee, also ich habe,
1: in der Regel ist es so, ich zeige dann den Leuten erstmal ihr Rohteil. Also sie kriegen Bilder vom Rohteil, mhm. so sieht es jetzt aktuell aus. Oder wenn das zum Beispiel jetzt Leute sind, die wirklich von einer speziellen Maschine was wollen, dann schicke ich ihnen das Teil im Rohteil mit da wo sie auch noch die Seriennummer sehen, wo wirklich nachvollziehbar ist, es ist auch wirklich von diesem Flieger und ich erzähle, ja. ich, ich könnte dir alles erzählen. ja, ja also, ähm, Schicke ich ihm und dann geht's los, dann kriegt er, wir schneiden dann die Türe hinten zu für die Wandbahn, dann kriegt er Bilder oder Videos, wie wir sie zuschneiden, dann sieht er sie, wenn sie zum Beispiel entlackt ist mhm. und so beginnt der Prozess, dann schicke ich ihm, wenn der Kasten beledert ist und wie sie zusammengebaut wird und der Kunde soll ja auch wirklich dabei sein, also er soll es den Prozess wirklich miterleben, es entsteht ja tatsächlich für ihn sein persönliches Möbelstück und das habe ich halt mittlerweile echt, ich vermisse das einfach bei vielen Dingen, du kaufst halt alles mittlerweile nur noch von der Stange okay. und das schätzen die Leute mittlerweile richtig, die einfach sagen, boah, das ist so toll, dass sie das wirklich sehen können und viele sagen dann, das finde ich eigentlich, ist, für uns ist das immer das größte Kompliment, wenn dann Kunden zu mir sagen, also wenn ich gewusst hätte, wie viel Arbeit da drin steckt, da muss ich ganz ehrlich sagen, dann ist der Preis echt ja, mehr als fair. Absolut, und das, ja. das, das ist, ich bin mit dem Preis aber zufrieden. Also mhm. ich sage einfach, okay, für uns muss am Ende das und das überbleiben. Ich muss mein Material, ich muss die Mitarbeiter bezahlen, ich muss meinen Laden ja. am Laufen halten. Aber es muss auch immer noch so sein, dass ich mich hinstellen kann und kann sagen, für mich selbst, nicht vor dem Kunden, sondern einfach für mich selbst den Preis ist es wert. Ja. Und ähm, da habe ich manchmal echt selbst mit mir. Es, es muss ich ehrlich sagen, es gibt Sachen, da wo du einfach sagst, boah, kann man das echt verlangen? Ähm, und dann versuche ich mir da immer echt so Rückmeldungen oder Bestätigungen zu tun, mhm. wo Leute sagen, ja, also auf alle Fälle, also um Gottes willen, ja. es ist so einzigartig, definitiv. Aber es muss immer im Verhältnis bleiben. Es soll nicht abgehoben sein, das will ich auch nicht also ich will nie, dass Leute zu uns sagen, boah, die sind jetzt komplett abgehoben mit die Preise, mhm. sondern ich will auch wirklich sehen, dass die Leute sehen, dass es transparent ist. Ja. Ähm, das ist der Prozess. Das fließt dann Arbeit rein. Und ich meine, wir produzieren alles in Deutschland. Es kommt nichts von irgendwo aus dem Ausland. Es wird mhm. alles bei uns hier gebaut, hier mit Handwerksbetrieben. Und ja, das es muss einem natürlich das Geld wert sein, keine Frage. Wenn ja. ich mir ein Stück Flugzeugteil an die Wand hänge und sage, das kostet 3.000 Euro, da sagen natürlich manche auch, ja, also ich glaube, das kann man auch für 1.000 Euro haben. Kann man, mit Sicherheit. Das äh, stelle ich auch gar nicht in Abrede, gibt es mit Sicherheit. Ähm, nur es unterscheidet sich halt dann ganz klassisch von der Verarbeitung, ja. ähm, von dem. Und ich finde, es hat ja auch alles seine Berechtigung. Wenn jemand sagt, mir ist es einfach nicht wert, mir reicht es, wenn ich mir ein Teil hinhängt, das wo ganz einfach gemacht ist für 1000 Euro, sage ich absolut. Ja, es, hat, es hat alles seine Berechtigung. Das einzige, wo mir etwas aufstößt, ist, dass teilweise kommt immer mehr, dass äh, Sachen angeboten werden als sogenannte Flugzeugteile. Ähm, wo dann irgendwo im kleingedruckten Steht, ja, es ist aber überhaupt nicht von einem Flugzeug, sondern ja. sie haben halt einfach aus Aluminium irgendwie was rausgefressen und Popnieten ja. reingehauen, ja, was hat denn das mit einem Flugzeug zu tun und verkauft es dann tatsächlich noch als Upcycling. Da denke ja. ich mir, also du verwendest ein Stück neues Alu und haust Popnieten rein und sagst dann in Anlehnung an den großen, an die großen Airliner, also das ist für mich was das mhm. Da wo ich sage, das ist für mich Quatsch. Ist, also, es ist nicht authentisch. Ja. Nee, ist es ist nicht. Und es, es, es hat ja auch keine Geschichte. Ich meine, wir haben, ich hatte eine Tür. Äh, für die habe ich lange gekämpft. Das war tatsächlich noch eine Tür von der TWA. Ähm, mhm. Von der letzten 747 von der TWA. Die lag ewig in der Wüste irgendwo in den USA. Total vergammelt. Wir haben das Ding über Wochen hergerichtet. Ähm und es ist so was Schönes. Und du weißt, du hast echt ein Stück Luftfahrtgeschichte vor dir stehen. Also, es ist, mhm. ähm, wir haben auch, das war für mich, glaube ich, bislang das größte Erlebnis oder wir sind auch immer noch dran. Für mich ist einer der schönsten Flieger überhaupt war die Concorde. Und einer ja. Concorde-Teile zu bekommen ist einfach
0: schwer. <lacht>
1: also, ich sage fast unmöglich, weil ja. es wurden damals, nachdem die Concorde ja wirklich gegroundet wurde und in die Museen gewandert ist, wurden Teile versteigert, die wurden ja teilweise bei Christie's und Sotheby's versteigert. Mhm. Ich weiß, die Nase von der Concorde wurde für 480.000 Euro versteigert. Also, ähm, es wurde, ich glaube, eine Toilettentür für 5.000 Euro versteigert und mhm. du kommst nicht mehr ran. Und wir hatten echtes Glück, wir haben eine originale Felge von der Concorde mit Reifen, wo eigentlich vorgesehen war fürs Air France Museum, mhm. die haben wir bekommen und wir kriegen jetzt auch noch ein paar Teile von der Concorde Darüber bin ich echt stolz und das freut mich auch, weil das ist einfach so einmalig.
0: einmalig ja Aber da
1: kosten natürlich auch die Teile ein immenses Geld. Also das. Ja, ähm, Im Gegenzug war zum Beispiel schön, wir haben viele Teile von der Lufthansa-Maschine bekommen, von der e Entschuldigung, ehemaligen Lufthansa-Maschine, von der 707, die in Hamburg stand. Mhm. Ich weiß nicht, ob die dem Begriff war. Die stand im Prinzip fast 60 Jahre am Flughafen Hamburg. Die hat da dort erst der Feuerwehr gedient und für mhm. Übungen und so weiter. Und eigentlich hätte man sie erhalten sollen, aber während Corona hat man einfach halt beschlossen, man macht das Ding jetzt platt. Obwohl ja. sich so viele Leute eigentlich dafür eingesetzt haben, dass die erhalten bleibt und Geld wäre da gewesen. Aber es wurde halt beschlossen, sie muss weg. Mhm. Und da haben wir von der einige Sachen bekommen, die haben wir wieder in den kompletten, Zustand versetzt, wie sie bei der Auslieferung aussah. Also die Warnpots haben dann die Originallackierung gehabt mit dem unten hochglanzpolierten mhm. ähm, und da hatten wir Kunden, die wollten dann eine Lackierung, die wo dann zehn Jahre später war und so haben wir die dann genauso wieder ähm, hergestellt und das ist, das ist wirklich auch für mich einfach was ganz ganz Tolles, weil du hast ein Stück Flugzeug vorher, dir. Ja, das direkt, Ding ist ja. 60 Jahre alt, also mhm. wenn man sich das vorstellt,
0: unglaublich schön.
1: Also das da steckt so viel ähm, Geschichte drin, ja, ja. dass man dann selbst sagt, äh, einfach ganz tolle Erfahrung. Also das ja. ist für mich immer toll, genauso wie 747. Ich war ein wahnsinniger 747-Fan. Und wenn ähm, irgendwo eine 747 steht, die zur Verwertung ansteht, dann stehe ich da. Du bist immer so hellhörig. In, genau. Wir hatten auch. Ganz einmalig, wir hatten tatsächlich die Chance, wir haben von dem allerersten aller Airbus A380, also wirklich von der Serie Nummer ja. 1, MSN 001, haben wir die Türe bekommen, die 1L, die erste Türe vorne. Ähm, die war testmäßig am Flugzeug eingebaut, war aber damals nur in der Grundierung und wir haben sie tatsächlich so bekommen, noch mit der Originalaufschrift, Eurocopter ja. und äh, Unglaublich, also der Flieger fliegt ja heute noch, den gibt es noch, der, die, der Flieger wird ja immer wieder eingesetzt, der wird heute immer noch eingesetzt, der fliegt auch immer wieder und die ersten Türen waren halt dann eben für gewisse Tests und wurden dann ausgebaut und da haben wir zwei bekommen, einmal die Türe mit einem, vom Beschlagtest, da wird dann ausprobiert, wie viel das diese Tür aushält, die hat dann lauter Löcher gehabt, aber das Lustige ist das, das Zeug ja alles eine Geschichte, also es ist wirklich Prototypen-Material mhm. gewesen. Ja, ja, klar. Das ist, also für sowas brenne ich. <lacht> da brenne ich echt dafür.
0: Äh, also, das ist ja auch so wie du es sagst, einmalig. Thomas, ich könnte dir noch stundenlang zuhören und ich empfehle allen, die jetzt auch zugehört haben, geht bei dem Thomas auf den Instagram-Kanal das da das seht ihr einfach noch Bilder und Videos, damit man sich das einfach noch besser vorstellen kann. Und ich denke, was auch für viele interessant ist, ähm, das ist dann auch vielleicht für dich so eine kleine Hausaufgabe noch, Thomas, oder du hast es wahrscheinlich auch schon, so den, diesen Bearbeitungs- oder Produktionsprozess nochmal so ein bisschen Video zu dokumentieren. Ich glaube, das interessiert viele, so wie du es uns erzählt hast. Also ich könnte dir wirklich stundenlang zuhören. Äh, ich bin natürlich auch technikaffin, klar, das kommt auch noch dazu, aber es macht wirklich jede Menge Spaß. Und ich danke dir für die ganzen Einblicke, die du uns jetzt gegeben hast. Und jetzt sag doch nochmal gerade kurz am Ende, wie die Zuhörer dich am besten erreichen können. Also beispielsweise über die Website. Okay.
1: Darf ich noch kurz was sagen? Ja, ja, klar. Ihr bei, Insta also bei Instagram stelle ich eigentlich grundsätzlich immer, wie wir bauen, oben den mhm. Status. Also da steht ja. immer, oder wenn wir Teile von einem Flugzeug holen, sind da immer die Videos, blende ich über den Status ein, das sind aber dann nicht in, in die Stories sozusagen, sondern wirklich nur
0: oben in diesen... Die Highlights. Genau, oder
1: ja. beziehungsweise, wie heißt das denn, Status? Ich habe keine Ahnung. Äh, nee, also
0: die Stories, die du gepostet hast, kannst du als Highlights speichern. Äh, ja,
1: das habe ich, glaube ich, ich bin da nicht so affin, ehrlich. Ja, die <lacht> Leute finden sich zu <lacht> Recht
0: auf Instagram. Genau,
1: ähm, also die Leute erreichen uns grundsätzlich über die homepage Sie können uns jederzeit schreiben und Sie können auch jederzeit anrufen. Also die Telefonnummer steht auch überall, ähm, findet man uns. Wer uns bei Insta folgt, sieht immer die neuen Sachen, was wir gebaut haben. Die posten wir ja auch sowieso, ja. die sind ja auch immer zu sehen. Und oben in diesen Stories äh, ist täglich eigentlich immer neue Sachen und wir ja gewähren eigentlich viele, viele Einblicke bei mhm. uns, überall, das kann auch jeder sehen, es darf auch jeder vorbeikommen, wenn jemand zu mir, wenn mich jemand anderes sagt, darf ich bei euch vorbeikommen, dann sage ich, klar, komm her, du schaust dir an, ich zeige ja. dir alles, du kannst dir das anschauen, es ist ja nicht groß bei uns, wir sind ja, ja wirklich eine kleine Manufaktur und jeder darf vorbeikommen, jeder kann sich das gerne ansehen und wir, machen auch, immer, genau, wir ja. machen auch einmal pro Jahr, das ist vielleicht für Leute auch ganz interessant machen, wir meistens eine Verlosung mhm. von der Wandbar zum guten Zweck. Also wir haben das letztes Jahr zweimal gemacht, da wo dann die Leute einfach bei 1 Euro Spende sind sie mit dabei. Und ja. das fließt dann zum Beispiel für letztes Jahr haben das gemacht, für ähm, Kinder, die wo Gewalt erfahren haben, mhm. äh, für so Organisationen. Oder wir bauen auch noch, was kann ich sagen, günstig für Kinder. Mhm. Ähm, bauen wir aus die Ausschnitte, die machen wir schön und dann können wir Bilder einsetzen vom Fliegen, also von irgendeinem schönen Flug, wie wenn du mhm. aus dem Fenster rausschauen würdest, also eigentlich spiegelverkehrt. Ah, äh. Und das beleuchten wir dann und das bieten wir dann an für, also so einen wirklich schönen Fensterausschnitt, bearbeitet für 350 Euro mhm. und dieses Geld fließt eins zu eins, also wirklich der ganze Erlös, der geht an die Kinderkrebshilfe. Also es ja, ist Wahnsinn. für mich ein ganz großes Thema und... Ja. Wir machen einem im Jahr meistens so eine Aktion, das nennen wir dann immer Sternenflug für die Kinder. Mhm. Ist eine tolle Sache. Ähm, die Kinder freuen sich und äh, ich glaube, manchmal geben sich, ich habe den Verdacht, es gibt ganz viele Erwachsene, die sich dann ausgeben, sie <lacht> haben Kinder und sie möchten sie hier, die Kinder. Aber es ist auch in Ordnung, also um ja.
0: Gottes Willen. Äh. Nee, also einfach melden bei uns. Ja, ich verlinke die Website. Sag sie gerade mal kurz, dass Sie die also, hören.
1: Genau, die Webseite ist ähm, www aero-designmanufaktur.de ja. und auf Insta findet man uns unter aero-designmanufaktur.
0: Ja, okay, perfekt. Dann haben die Zuhörer das schon mal gehört. Ich verlinke es, wie gesagt, in den Show Notes. Dann kann jeder nochmal auf den Link draufklicken und sich das genauer anschauen. Thomas, Ganz vielen, lieb. vielen Dank für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Also wirklich, es zuhören hat mir sehr viel Spaß gemacht. Einfach Eben, ich bin natürlich auch von der Fliegerei begeistert, ich bin von der Technik begeistert. Ähm, ja, es macht mir richtig viel Spaß und ich werde mir das auf jeden Fall mal auch vor Ort anschauen bei euch.
1: Du, Dominik, ich bedanke mich bei dir ganz herzlich, dass du uns die Möglichkeit, die Bühne bietest. Äh, ich, für mich ist das das erste Mal, dass ich sowas mache. Ich finde das ganz, ganz toll und ich möchte bei dir ganz herzlich bedanken und ähm, du bist bei uns auch immer sehr gern gesehen. Also wenn du vorbeikommen möchtest, jederzeit.
0: Sehr gut. Wunderbar. Thomas, vielen Dank. Ähm, alle, die jetzt zugehört haben, schaut beim Thomas mal vorbei. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen und hören uns nächste Woche wieder. Ciao.
1: Tschüss. Danke.
0: Das war die heutige Folge beim Travel Insider Podcast. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Gib mir doch mal Rückmeldung, wie du die heutige Folge fandest. Hat dir diese Folge gefallen, dann abonniere den Podcast und erfahre mehr zum Thema bezahlbare Premiumreisen.